0: ¿Qué tal, rasadictos. Bienvenidos a este podcast de viernes de raza deportiva. Ya se jugó la primera parte de esta liguilla de estos cuartos de final del fútbol mexicano. Eh, nada sobresaliente. Por ahí, eventualmente, hay algunos eh, espasmos de buen fútbol, pero nada más. Es decir, y los favoritos que no logran dar definitivamente un golpe de autoridad. Así que estaremos hablando de todos esos temas. Y por supuesto, hoy, hoy se cumple un año eh, de que John De Luis ofreció su conferencia de prensa en aquellas instalaciones de Alcor. Una sala de prensa que vale la pena contarle a usted la anécdota. Una sala de prensa que el comité organizador puso a disposición de la Federación Mexicana de Fútbol. Y sorpréndase, nunca se utilizó. Durante toda la Copa del Mundo esa sala de prensa nunca se utilizó hasta que terminó la participación con el ridículo en la fase de grupos. Bueno, esa, esa, confer esa conferencia de conferencia se implementó exclusivamente para que tuviera la comparecencia John de Luis al lado de Jaime Ordiales y que John De Luisa repitiera el discurso que muy enojado le debe haber dictado eh, seguramente a Azcarra Gallán para engatusar a uno que otro villamelón tricolor y a uno que otro comunicador también, seguramente. Pero bueno, en fin, de eso estaremos hablando ya más adelante. Pero arranquemos pues con lo que fue ese, la jornada esta de apertura de la liguilla. Y Elizabeth Patiño, eh, yo no sé si habrá... A lo mejor yo soy demasiado exigente, me quiero poner exquisito, pero Chivas solamente tuvo unos pocos momentos, América solamente tuvo unos pocos momentos y sufrió, San Luis eh, queda claro que fue superior. Y Tigres, bueno, también fue superado, pero bueno, la, con el equipo que tiene Tigres, con el equipo que tiene Monterrey, con el equipo que tiene, obviamente, eh, América, les alcanza, les alcanza para final de cuentas dar, eh, no un golpe de autoridad, pero dejar una señal de que allá ah, lo resolvemos, no se preocupen, en casa todo cambia.
1: ¿Pero a quién te hizo tanto daño, Rafael Ramos, para no disfrutar de la liguilla del fútbol mexicano, para ponerte tan exigente? Porque la verdad que. Fueron, buenos fueron mejores partidos de lo, que vemos, de, de lo que vemos en la fase regular. ¿De que veras? Que siendo aburrido Qué
0: conformista. Malos, eh. Bueno, le vas a ranchuca eh, Bueno,
1: ahorita Pachuca no está. No, no hablemos de Pachuca porque no fue invitado a esta fiesta. Pero creo que han sido partidos, la mayoría de... Bueno, no la mayoría. Creo que los cuatro fueron bien jugados. Obviamente, el que termina decepcionando, o a mí el que sí me decepcionó por completo, más allá que acá dijimos que San Luis... No me acuerdo si tú apostaste a Rayados, pero yo sí aposté a San Luis, que le iba a costar trabajo. Creo que en ese partido sí nos faltó de Rayados. Digo, a pesar de que tuvo alguna generación de un par de. Pero bastante. Es donde dice ese partido: mira, no parecía que Rayados estaba jugando unos cuartos de final del fútbol mexicano. Pero,
0: tú no puedes llamarle oportunidades de gol cuando el que tipo, cuando el tipo que está en el área con el balón es Funes Mori. Eso no es oportunidad de gol, eso es desperdicio de gol bueno, por los siglos de los siglos, amén.
1: Mori, pero si generas y fallas... Ah, y fallas ¿Ah, tú lo quieres para no, Pachuca? No. La, ah, bueno,
0: gracias. A comparación de Diorio
1: puede que sí, Rafa, imagínate cómo está la situación. Pero en el caso de, de Rayado sí termina decepcionando, probablemente si tuviéramos que calificar al que mejor lo hizo en cuanto al plantel que tiene pues podría ser San Luis, ¿no? Porque San Luis es un equipo con un plantel corto porque de pronto ves a Chávez que hace esta, esta anotación y dices, bueno, ¿este jugador de dónde salió? Y la realidad es que lleva tres torneos con una regularidad no, importante ¡Es un fósil! Eh, no no sé si llamarlo fósil pero que sí debuta tarde pero se ha de la de la titularidad ahí en la lateral derecha de San Luis y lo ha hecho muy bien y las, que, y las que siguió generando, además, San Luis, ¿no? Que fue un equipo que, que no sé...
0: Sí, pero ¿cuántos no sé años cómo, tiene no, no sé
1: cuántos intentando? Años, ¿Chávez? No sé cuántos años tiene. Sí. Seguramente ya están los 30, ¿no? Entonces, Seguramente ya están los 30.
0: Pero lo que voy es cuánto tiempo... A ver, para que me entiendas. ¿Cuánto tiempo tiene intentando aportar? Ser, ser notorio, ser notable. ¡Años!
1: Sí, Rafa, pero es Entonces, una posición donde no... No destaca tanto el jugador. Digo, a menos de que seas Marcelo, por lo regular ves un lateral derecho y comienzan a...
0: Se habla más de Alan Mosso que de él. Sí,
1: es cierto, se habla más de él. La... Pero también Alan Mosso pasó por ah, Pumas. Entonces... entonces... No
0: ganas una no, hoy, no, no. ¿eh?
1: Alan Mosso pasó por Pumas. Importa mucho el equipo donde hayas, donde hayas participado, donde ah, hayas okay. formado, donde hayas tenido minutos. En fin, creo que San Luis al final ha hecho un muy buen trabajo y la mayor decepción hasta el momento de la liguilla fue rayado. Los partidos de ayer ¿no te gustaron, Rafa? ¿No, no te gustó, en verdad, el Chivas-Pumas? Ah, ¿No que te pareció un partido jugado rayando casi en la perfección del Guadalajara? Y bueno, un partido de Pumas a que ver, más o a a menos ver. Se es que... esperaba así, porque así es el Turco-Mohamed. O sea, todo...
0: ¿Cuánto no, daño todo te hicieron en la Federación de Mexicana de Fútbol? ¿Por qué? A ver, es que... Eh el turco a lo turco a lo mohamed a lo de toda la vida fue a entregar el partido dijo a ver si no pierdo es ganancia y si solamente me llevo un gol ya estamos del otro lado volvimos Papá, a ver al, al ¿Qué mohamed eh, tacaño ¿qué hombre eso,
1: entregar el partido. O sea, pues, lo, me, me hubiera Mohamed, gustado preguntar a Turco Mohamed, Tur Turco, ¿veniste a entregar el partido al Akron? ¿Veniste resignado a que sí. te ibas a y, llevar y, un gol en contra? ¿Qué viste en la te cancha? Te salvaste, te salvaste por González. De que ¿Qué viste en la cuatro? cancha? Te fueron superados, que les ganaron los vuelos individuales. El mismo Turco Mohamed lo dijo en conferencia, ¿eh, Rafa, hoy fuimos superados en los individuales. Ver, Eso fue lo que yo vi en la cancha. Te voy a dar
0: una referencia. Te, te voy a dar una referencia que va a ser eh, prácticamente un golpe con lo que tú señalas. Eh, fue más o menos, si mal no recuerdo, 42-58 la posesión de balón a favor de Pumas. Lo que pasa es que cuando tú tienes el balón pero te dedicas a ratonearlo, que fue lo que hace eh, Mohamed históricamente, de nada sirve. Y, la, y, y cuando revisas, por ejemplo, la cantidad de disparos, sí, bueno, lo que pasa es que Chivas, eh, eh, por, por inercia, eh, ahora sí que por estertores, pues eh, tenía las condiciones para, para, para enfrentar eh, de esa manera a Pumas. Pero 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 que, que hizo pero
1: esas cosas
0: bien. De, ¿Pero de veras se te hizo fascinante? Es que a, 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 Chivas juega bien cuando lo dejan jugar. Cuando a Chivas lo enciman, sufre. Cuando a Chivas lo presionan, sufre. Cuando a Chivas lo atacan, sufre. Pues esa es la verdad, te bueno, pues, cuenta, ¿no? O
1: sea, si jugaras tú solo, pues no sufres. Ah,
2: okay. Si jugaras oh, solo, no oh, sufres. Entonces ya no te Por entendí. Que ganaron,
1: uh, Rafa, ¿qué ya hizo Ya no Chino te entendí. Huerta? ¿Cuántos duelos le ganó el chino Huerta? Na, ¿A Mozo ¿O cuántos nada, duelos le ganó Luis González que lo tuvo ahí como un guardaespaldas? Y, y no me digas que. Y, no y yo te pregunto que chino algo. González no lo intentó, ¿eh? Porque sí lo intentó.
0: ¿Cuál chino el González? Chino
1: Huerta, perdón. No le pudo ganar a ah, González. Ah, okay, ok, ok, ok.
0: Ya, ya. <risa> a ver, no, lo que pasa es que el chino Huerta también recordemos. ¿Cuánto, cuánto tiempo tiene que de repente lo vemos con esos altibajos de repente lo vemos con esos con esos con ese desnivel a ahora, de ahora lo es que no porque el chino ¿por qué? No, rinde. ¿Por qué?
1: Okay.
0: no no, pero a ver, cuando tú cuando tú enfrentas, cuando el chino Huerta enfrenta a dos o tres jugadores escalonaditos o simplemente en torno a él, pues es obvio que, que, que el problema es que Mohamed nunca quiso, nunca supo, nunca pudo que si le estaban enconchando al al Chino Huerta, tenía que haber liberado un par de jugadores para aprovechar esa superioridad de América en otras en otras áreas de la cancha. Y nunca lo hizo, fue a entregar el partido, no, Eli. No estoy de acuerdo
1: contigo. Chivas jugó bien, bueno, hizo un buen me parece trabajo, perfecto, haciendo esa marca escalonada por fuera que la hizo muy bien. Ganó duelos individuales, el oso González cubrió muy bien el trabajo que hicieron en los interiores, tanto Nene como Guti que tuvieron un muy buen partido, el mejor partido de Guti, el mejor Guti partido sí, de, de Guti te lo acepto. El mejor desde que llegó al fútbol Totalmente.
0: mexicano. Totalmente. Y el bocho.
1: Eh, pues el bocho.
0: Y tu no, bocho. No lo quiere Pablo. Y tu bocho. <ríe> no apareció. No, no, no. Tienes dos años defendiendo a Bocho yo al Bocho no lo veo no, ya.
1: No lo no lo eligió Pau, ¿no?
0: Cuarenta partidos que Pudo no aparecen. aparece. Días
1: para verlos entrenar y algo no hizo Víctor Guzmán, Rafa, para que no lo aceptara ni modo. Yo yo pensé que a lo mejor en la liguilla se podía reivindicar lo que estaba poniendo el entrenador. Ja, 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 ja. Que no y además. Cuando ves que Guti sí está rindiendo, pues es eh, completamente... ¿Por
0: qué te gustan los casos es perdidos? Es completamente
1: congruente a ver. con lo que está haciendo Paunovic cuando ves a un futbolista que terminó por rendirle. ¿Por qué me gustan los casos perdidos? Es un problema que estoy tratando con el psicólogo.
0: Sí, <risa> a ver, pero, Rodolfo, pero Pizarro, Rodolfo Pizarro, Rodolfo sí. Pizarro, el Bocho Guzmán... Eh, eh, Alan, Pulido Alan Pulido y la no. Chofis, o sea,
1: Alan no, eh, eh, el de ese, que estamos hablando, por no favor, pero bueno, Alan Pulido no.
0: ahora, en eh, eh, algo que vamos a coincidir es Pumas tendrá que ser infinitamente superior para poder eh, tener algún tipo de reacción en el partido de vuelta, donde tiene que jugarse todo, y la otra que sí me quedó muy claro, y eso lo vimos en el cierre del partido, Parece que Pauno ya aprendió cómo se juega la liguilla, porque normalmente hubiera dejado al equipo, como lo vimos por momentos, eh, meterse con 4, 5, 6 en, en la periferia del ataque, y ahora ya no. Ahora dijo, ok, vamos por el segundo, pero no se me desboquen. O sea, quiere decir que ya entendió cómo debe jugar el partido de vuelta y eso no le debe gustar a Mohamed. Claro
1: que, no. a ver, todo lo que, ha, todo lo que ha pasado, el tormento que ha sido el torneo... La situación extra cancha. Él se responsabiliza de haber perdido una final. ¿Tú crees que con todo, ya si con todo eso no entendiste? Bueno, tendrías que estar muy güey para no entender. Pues y yo creo que.
0: ¿Perdón? Yo, muy, muy tonto. Y
1: yo creo que no es el caso de, de Pavnovich. Pero es un buen trabajo, Rafa. ¿por ¿Cuántos y hemos qué visto? Feo, qué feo que no hayas valorado las situaciones tácticas, el buen trabajo colectivo. Hubo triangulaciones, hubo triangulaciones para progresar. Chivas campeón, según Elizabeth el Patiño. Línea, ¿Cómo aprovechó bien los espacios? Es que Chivas lo hizo. Pero eso de Beltrán. Lo hizo todo. Bien. A lo mejor Eso es que de Beltrán
0: bien. lo venimos viendo desde Almeida. Sí,
1: pero no es tan consistente. Si lo que, si lo que jugó ayer Chivas. ¿Cómo? No, no, a, fuera, a ver, a ver, a
0: ver. A ver, a ver. Partido, cu cu cuando Bucetich. Cuando Bucetich para. llega. Cuando Bucetich llega y te castra, como lo hizo con Beltrán, pues sí, es lógico que desapareces. Pero lo de Beltrán lo venimos viendo desde su debut prácticamente. Un muy buen jugador que mentalmente a veces eh, no está a la altura de lo que todos creemos que debe de estar, sin duda. Pero bueno, ok, o sea, para ti Chivas es campeón, perfecto. Ay, eh, dejémoslo ahí. Yo
1: simplemente dije que Chivas. Pues así lo diste a entender. Dejar por fuera Yo como que lo así entendí. lo entendí. Justo, nada más. Chivas, campeón del fútbol mexicano. Okay. Pues todavía falta. Que se resuelva el otro partido, ¿no? Porque no sé si ya alguien como tú, en esa locura y en esa obsesión de defender al América, piense que América ya está en la semifinal del fútbol mexicano. Tiene que jugar ese partido contra León
0: la verdad es que, a ver, pero, pero, pero más allá de la mafufada que dijo Jesús Martínez que me imagino que le salió en alguna galleta chin y dijo, uy, qué bonita frase, déjame la pongo en Twitter pero la, la verdad es que eh, seamos serios, o sea Mel eh, está en duda, Omar Fernández está en duda, eh, ¿quién es el otro que está en duda? ah se me está yendo el nombre, bueno, eh, o sea eh, sí es cierto, va a recuperar a Romero, es eh, va a recuperar, bueno Romero no sé si lo va a recuperar no, a no, 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 eh, va, y va a recuperar. Son dos partidos. Son sí, son dos partidos. Entonces, este, sí, sí eh, dos partidos de, en la, esta liguilla. Entonces no lo recupera él, sí recupera a, a Ambriz, pero la verdad es que, a ver, está, ¿quién es el otro que me falta? Ah, Viñas. O sea, eh, con, son tres jugadores que hasta el reporte de ayer no estaban considerados para el partido. Es mucho daño para el León. La verdad es mucho daño para el León. Lo que sí, eh, ya le queda claro al Arcamón, que no puede ir a que le... Pepe en otros 11 goles, como los que le hizo el América, es cierto, con el Tan Ortiz. Y lo de, de Yardí, bueno, manejó bien las piezas. O sea, cuando vio que eh, corría ya riesgos, lo de, afortunadamente para él, lo de Quiñones es solo un calambre. Eh, aparentemente lo de Diego Valdés solamente fue como una especie de reflejo, de cansancio. Pero, pero eh, voy a algo, Eli. Cuando tú sacas a, a cuatro jugadores de tu equipo y los que entran, los cuatro... Eh, todos han sido seleccionados nacionales de su país ¿con qué compites? o sea estamos hablando de que entra Richard Sánchez estamos hablando de que entra el Cabecita Rodríguez estamos hablando de que entra Kevin Álvarez y bueno hasta el mismo eh, Leo en algún momento fue seleccionado nacional en menores ¿no? o sea eh, 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 el poder que tienes en la banca no lo tiene León
2: Sí,
1: en ese, en ese aspecto es muy difícil competir pero creo que
0: pero tú vas Estamos con León. hablando
1: de los entrenadores tal vez que entendieron cómo deben jugar y me parece que, que León ya entendió, yo no creo que la postura de León sea completamente vamos a por el resultado, aunque sí es, no, aunque sí no, es no. el pensamiento del Arcamón, seguramente sí pasa, sí pasa por su cabeza, pero tampoco puedes correr demasiado riesgo, tienes que ir a tratar de evitar que te anoten y por ahí aprovechar... Que también América, pues lo demuestras, ¿no? Y lo demostraron los equipos que lo intentaron atacar en el torneo. Si tú atacas a América. Sobre todo por si el tú centro. Si a América, lo, en, lo
0: algún, de en algún
1: momento encuentras esa posibilidad. Entonces, tampoco es un equipo invencible. Creo que sí, cuando volteas a ver a la banca, aunque se le hubieran lesionado dos o tres futbolistas, tiene plantel suficiente América para encarar con un muy buen equipo estos, estos cuartos de final en el partido de vuelta. Pero me gusta, Rafa, me gusta que esta llave no haya sido tan dispareja y para todos aquellos bocones y hocicones que decían, trámite, Nombres. trámite para el América, Nombres. fácil. No hay quien compita el América en la liguilla. Bueno,
2: nombre, Está
1: de octavo le puede competir bastante bien en América. Por supuesto, hay que verlo en el Azteca, sí. hay que ver qué armas presenta el Arcamón, que recupera a Fidel Ambriz, creo que sí es un jugador importante en medio campo,
2: pero sí, pero, pero hay le que faltan esperar, cuatro. Hay que
1: esperar hasta las últimas horas porque de todos los futbolistas que ya mencionaste, Viñas lo necesitas. A Viñas lo necesitas para el partido de
0: hoy ah, Y a lo mejor el jugador entendiendo que es última instancia, bla, 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 bla acepta jugar infiltrado, lo cual es gravísimo. Pero, pero yo, yo te pido, te exijo, a nombre de todos los que estarían, de los tres que ven este videocast y que escuchan el podcast, te exijo que me des nombres. ¿A quiénes estás llamando sicones? ¿Nombres? A los,
1: no, no, es que no me sé los nombres, Rafa. A todos los aficionados del América. Ah, que tú no, no lees redes sociales. No ves cómo se expresan. No ves sí, cómo bueno. papita. Como dices tú, papita. Partidito de, partiditos de trámite para enfrentar a León. Bueno, terminan consiguiendo un empate donde me parece que León pero, hizo un partido pero, serio. Hizo un buen partido. Cuando tenía que atacar, atacó. Y cuando tenía que cerrar un poco de espacios, también. Renunció a ir y tal vez buscar un poco más porque tampoco llevarse un resultado en contra si hubiera sido la balanza demasiado inclinada para el América. Hoy sigue inclinada para el América porque con este resultado evidentemente pasan las águilas, pero no, en este en este partido no le pongo mis fichitas a, a León, pero me da gusto que haya competido, fácil que haya competido bien contra el América. Bueno, Rafa, es que ya en el partido de vuelta, fácil en el Azteca, te los lesionados, y con el plantel que tiene América, sí. el escenario está difícil.
0: Sí, y la, no, es que yo te pedía nombres porque dije, capaz que alguno de los que ella llama colegas, capaz de que alguno de los que ella llama ah, no. <coughs> comunicadores. acuerdo
1: ¿Sí que lo dijera? ¿Algún americanista? No, no sé,
0: no sé, no sé. Locuaz? No sé, porque... Porque la verdad es que eh, criticar como criticaste, con ese encono, con esa rabia, con esa ira, dije, pues seguramente algún colega, porque uno al aficionado lo entiende. Es el, el aficionado tiene todo el derecho de eh, decir disparates cuando habla con las entrañas más que con el cerebro. No todos, aclaro, pero normalmente ocurre. Ahora, eh, en el caso de, 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 de León, ¿qué va a pasar en, este, en esta situación ya con Larcamón? Y la otra, a mí me queda claro que el gol de Henry Martín era legítimo. O sea, sí. eh, entendamos algo. Eh, la FIFA se equivoca cuando empieza a trazar líneas, vectores, como les gusta llamar ahora los Rojo, elegantes. Pero eh, lo, 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 lo puntual o lo mejor que había hecho la FIFA es, ante la duda, Síguele. Ante la duda, es gol. Y así tiene que seguir siendo. Es decir, no creamos que necesariamente el bar puede ser un, aparato, un, un equipamiento perfecto, pero mientras sigan seres humanes, humanos nutriéndolo e interpretándolo, puede pasar cualquier tontería como ha ocurrido o puede pasar cualquier corruptela como también ha ocurrido. Para mí, el gol legítimo, nada que discutirle y me agrada porque Henry Martín eh, está dando el viejazo, pero bueno pues es lo que hay, ¿no? <risa>
1: No, hubo un, un cierre de torneo complicado, Rafa. Las lesiones persiguieron un poco a, a Henry en, en ya la fase, claro, la última claro. fase del torneo. Entonces, creo que eso le ha costado, pero aparece cuando lo necesitas, ¿no? Y ahí a lo mejor. Es que cuando digo viejazo, a, hago
0: referencia a Oribe Peralta, ¿no? <risa> ah, bueno. <coughs> es decir, a los, un a los dos. A los
1: Maltratado a Chivas, por ejemplo. Pues,
0: no, no, bueno, pero el, el momento ya de lucidez como goleador de Oribe Peralta. Le llegó grande, le llegó ya eh, eh, en una edad avanzada, para futbolista, obvio, y le está pasando lo mismo a Henry. Ese es el problema. Llegan a aprender todos los secretos de esa posición cuando ya les queda poco tiempo, cuando ya no pueden, por ejemplo, eh, desarrollar sueños como ir a Europa. En fin, eh, eso es lo único que, que lamento por Henry, como en su momento lo lamentaba por Oribe Peralta, ¿no?
1: Sí, la verdad que a lo mejor puedes decir que la última pues, pudieron haber sido más años de ver el esplendor de Henry. No va a ser así porque no hay tantos años para el futbolista. Si se sigue cuidando y hoy tiene 31 años, pues todavía tiene una buena, por lo menos cinco años, Rafa. Si, si se cuida, ¿no? ¿Tú crees? Cinco años para,
0: no, no, para
1: buscar la parte no, final no. de su carrera. Bueno, sigue jugando Javier Hernández, Rafa. Bueno, ahorita no. Ahorita a, ver, ya está más a, en ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver, a ver, a ver. Ahorita ya está
1: más. En a ver, Twitch. eso
0: de que sigue jugando, ¿cuánto tiempo hace que no juega de manera eficiente Javier Hernández? Más de un no año. ¿De
1: Eficiente.
0: Más de un año. Que
1: ya podríamos. Bueno,
0: a ver, dos en el, ¿Cómo cerró el 2000? Recuerda cómo cerró el 2022. <coughs> que el Galaxy lo le, le, le está renovando el contrato en 2022 por las la letra chiquita de las de, de las eh, metas anotas tantos goles das tantas insistencias juegas tantos minutos, automáticamente te lo voy a renovar el contrato pero, pero fue por eso pero el Galaxy desde el 2022 ya quería deshacerse de Javier y en el 2023 a pesar de que había una cláusula por lesión de jugador buscó todas las maneras para deshacerse de él Javier Hernández tiene más de un año sin jugar al fútbol digas lo que digas sí, pero hasta, bueno eso sería una hasta otra cosa hasta costa. un año
1: creo que te viste, <coughs> te viste benevolente porque hablaste de un buen de un muy buen nivel y Javier Hernández ya tiene rato que no están en un muy buen nivel y que le alcanzaba alcanzaba para competir en la el MLS, primer pero semestre del 22 creo que si sí, si sí Henry porque no no bueno no no sé cómo lleve su, su vida personal o su cuidado fuera de la cancha el entrenamiento invisible no es pero es, creo sano. Que es bastante tranquilo se ve que hace ejercicio físicamente se ve bien entonces si tiene 31 suponte 30, hasta los 35 años algún equipo de la MLS puede levantar la mano para llevarse a, a Henry tú déjalo tranquilo Rafa está trabajando bien en este partido, sí, no, en este la... partido el empate sí fue poquito para, para León. Digo, esperemos si sea un buen partido en el ya. de vuelta y esté emocionante y también León intente por el espectáculo, pero sí se ve difícil el escenario.
0: Eh, 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 a ver, dos cosas. Una, a mí me agradó que haya ido por encima de todas las especulaciones Jardine y haya puesto a las tres fieras. Es decir, que haya puesto juntos a Quiñones, haya puesto a Henry y también a Diego Valdés. Hicieron, y no solo hicieron, intentaron hacer, porque tuve que ver el partido al día siguiente, eh, intentaron hacer eh, realmente cosas fantásticas. Les falta acoplamiento, les falta entendimiento, les falta lectura entre ellos, pero, pero si estos tres... Eh, sigue Jardine eh, sacrificando al resto porque ojo con lo que dejó fuera ahora el del partido determinante para mí fue Sendejas lo que hizo Sendejas que para muchos eh, expertos y críticos eh, fue una sombra es no saber ver lo que hace un jugador cuando te hace un respaldo defensivo para que te puedas dar el lujo de jugar con Quiñones, con Valdés y con Henry. Lo desendejas, bueno, no lo sacó del partido, ¿por qué? Porque sabía lo que le estaba eh, aportando. La y la otra, <coughs> exacto, ¿tú no le reclamas algo a América y Tigres que con ese potencial que tienen no, no hayan ido por todas las canicas?,
1: es que eh, a ti se te olvida que juegan 11 contra 11, Rafa. ¿Tú te imaginas que debe pasar y aplastar y ser un equipo que marque demasiada diferencia? Hace, ve, ve, hace, ve, los, sí, ve los planteles, Eli. Esto, ¿Hace cuánto? No sé si en alguna, en algún partido de la temporada regular lo vimos. Seguramente sí. No jugaron Quiñones, Valdés y Henry juntos. Creo que
0: no no hubo No un partido. No no, 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 porque recuerda que de la fecha FIFA... Eh, se presenta la lesión de Diego Valdés que le, eh, le tomó tiempo recuperar, le, eh, Quiñones le pasa lo mismo, sí. antes estaba Señorías, Henry, estoy casi Señorías seguro que y, nunca jugaron. Y
1: Diego sí jugaron, pero no estaba Henry, tienes razón. Sí. Henry no ¿Qué fue Henry cuando? No ¿qué,
0: fue, cu ¿Qué fue cuando vio... Cuando te di una lección táctica de fútbol y te dije, mira de lo que juega Quiñones para que Valdés se convierta en goleador, que creo que no... Eh,
1: bueno, no se ahora te pegó. La labor pero ni modo. No la hizo Quiñones, Rafa, la hizo Sendejas. Ahí cambió. No, no,
0: no. Ahí, no,
1: no. ahí cambió el mismo que tenía uno y otro. Y bueno, también hay jugadores que se tienen, que, bueno que, que, se tienen que sacrificar. Y qué bueno que tienes jugadores. Qué bueno que tienes
0: tantos recursos. No, y que tienes
1: futbolistas así. La labor que vimos de Sendejas, que es un tipo que te ayuda a defender, no es el primer partido que lo vemos. Pero, evidentemente, no, 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 los pocos se van pero para eh... otros. ¿Tú viste el partido entonces dos veces, no? ¿O, lo, o no lo viste en vivo? Sí,
0: ¿no? sí, sí. Y, y. No, no, claro. Lo vi dos veces, pero ¿por qué? Por eso, porque dije deja beber de lo que hizo Cendejas y, y el otro que fue determinante para el trabajo de Cendejas que yo un día antes me estuve burlando de esa posibilidad lo del Ayun o sea el Ayun ya no corre el Ayun ya no anticipa el Ayun ya no te gana balones pero la Ayun es muy inteligente y, la, y el posicionamiento que tiene en la cancha si queda bien rodeado porque el problema del América es ese otra vez lisnovski Cáceres una vergüenza, a ver sí es cierto que en uno de, de los la, goles no está muy Reyes, bien
1: acompañado por Jonathan Rafa
0: cl claro no, bueno, pero eh, eh, está por el otro costado. No, eh, lo que sí en América tiene que preocuparse por algo es eh, lisnovski cáceres que Cáceres con la, con la selección uruguaya es casi un crack, y, y lo de lisnovski hace falta que uno de los dos asume liderazgo, porque en la jugada eh, en la que Reyes se queda, tú lo sabes, el jugador que debe de marcar la pauta en la salida es el líder de la defensa. Aquí me queda claro que Lichnowski y Cáceres hicieron el recorrido, pero no se preocupó ninguno de ellos por sus laterales y se vino el error porque se rompió el fuera de lugar. A eso voy, ninguno de los dos asume liderazgo. No sé si porque no tienen personalidad, no sé si porque no tienen carácter, no sé si porque no se sienten seguros o no sé si porque ninguno se le pega la Yo gana asumir el control un de la defensa. de
1: ego de a ver quién toma ese papel y ninguno de los dos lo termina tomando. Porque cuando vimos a Tú, Liz... no,
0: Espérame, espérame, vimos espérame.
1: A con el, eh, eh. con el chamaco este Juárez. Ahí Lishnovsky asumía la responsabilidad. Como que era bueno. Este, el ego es al el, revés, Eli. Este es un chavo. Acá, como que yo quiero ser el líder, yo también, pero ninguno de los dos quiere correr demasiado riesgo o tener la personalidad para hacerlo. Eh, la realidad es que es una defensa. Eh, lo de Cáceres sí lo mencionas en selección, Rafa, pero en América, ahí, ¿eh?
0: No, no es otro. Sí. Eso, 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 eso no ya, es uno más. Pero vamos? Le ha
1: costado, que le ha costado resultados, a América. Pero,
0: pero también entendamos algo. Eh, 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 en los equipos de Bielsa hay, hay, hay una coordinación casi perfecta en el volumen defensivo que hay. La chamba de Cáceres le queda recortada porque prácticamente cuando llega el atacante le llega ya en condiciones... Eh, o de agotamiento, esos agotamientos instantáneos eh, que se le presentan al jugador, o porque simplemente le llegan todas las ventajas para anticipar. Por eso luce tanto. Acá en el América no hay eso. Y eso debe de preocuparle. O sea, si no tienes un líder en tu defensa que te ordene, como en este caso a Reyes, que se coordinen, como le ha pasado que los dos van detrás del mismo jugador y se quede el boquete atrás, ese es el único problema que le veo al América. Es decir, tiene jugadores para hacerlo pero le falta trabajo para poder conseguirlo.
1: Y lo había, y lo había hecho medianamente bien jardine creo que en esta sobre todo en esta dupla defensiva, puede que ahí haya, haya fallado un poco en el tema en que no tienes a un jugador con ese peso, o que quiera tal vez correr el riesgo, ¿no? De tener la personalidad, de decir, está la liguilla y yo voy a ser el que corra con el riesgo y con la responsabilidad de ser el líder en defensa, porque sin duda, y lo mencionas bien, tiene que haber un líder, una voz que manda. Más allá de lo que hagas en el tema físico...
0: Porque tu portero no lo es.
1: Pues no, no la verdad... No, la lo, verdad es? no lo es, no, no lo es. No sé si en algún momento lo va a hacer, pero hasta el momento Ahora, no, no lo es, Malagón.
0: Ahí me, ahí me da... ¿Sabes qué otra cosa me causa risa? Las críticas sobre Fidalgo en redes sociales. O sea, por eso tampoco... Eh, yo no voy a magnificarlos diciéndoles eh, miopes. No, no, no. Ocurre. Pero la verdad es que... Eh, no se trata de un jugador que te ayuda en la contención o en la recuperación, no se trata del jugador que siempre se queda con la pelota. A veces el trabajo, Sendejas es un ejemplo de ello, es el tipo que te asfixia, te asfixia, te asfixia, hasta que llega un compañero y él hace la labor de recuperar la pelota. Es lo que hace también a veces Fidalgo y por eso hay gente que no lo ve. Lo que hace Fidalgo y lo que hace Sendejas es de otro nivel. Es de otro nivel.
1: Pero yo no sé, de pronto, y, y se justifica, como bien dices, con la gente que quiere ver, no sé, 400 pases de Álvaro, de Álvaro Fidalgo que queden plenos para Henry o para Quiñones, ¿no? Supongamos que eso lo, lo que... Sí, proyecciones frontales. Algún pase entre líneas que lo hace muy bien o saltar la línea que también lo sabe hacer muy bien Fidalgo. Pero cuando te asocias, inclusive te sacrificas y eres el futbolista que también le gusta y sabe que puede ser el futbolista que sobra para cubrir también un poco a tus centrales Pues es parte de la labor del equipo, del colectivo y, y del, del oficio que deben tener y de las tareas que debe tener cada uno de ellos, ya después si el rival te lo permite, Fidalgo tiene la capacidad para hacerlo, pero hay partidos donde no, León también hizo un buen partido Rafa, y eso contrarrestó que no, tuviera no, mucho sacrificio innegable. y mucho desgaste, a América a lo mejor distinta la postura que cuando Me le perdonaron dos
2: rojas Solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones.
0: Sí, creo que le perdonaron dos rojas. Ahora, empieza la lesión de Mena... ...y empieza la seguidilla de lesiones... ...y ya el León ya no puede. No puede porque evidentemente... ...los que te entran de repuesto... Eh, ...no están al mismo nivel... ...y todavía eh, hay una lectura muy diferente. El titular... Eh, ...en un equipo, cuando dice... ...este es des desgraciadísimo... ...y odioso, ódiame más... ...venga que le voy con todo... Y los que entran de relevo a veces les cuesta asumir también esa, ese, ese temperamento, esa postura. Y eso es lo que vimos con el equipo León. No, el León jugó bien. Es decir, el León metió en problemas al América. El León de haberse mantenido con el cuadro titular. Y, y lo hablábamos eh, cuando, cuando, el tep, cuando el tema de Atlético San Luis, que te decía yo, 18 faltas contra 4. Bueno, acá fueron 14 faltas del equipo de León contra 6 del equipo de la América. Ese, ese es Larcamón, sí, así, le gusta que cuchillito que, de
1: palo. Que metan la patita fuerte. Ahora, cuando tiene, cuando en tu defensa, que sí esperaban, y te quita tu, el delantero rival, se quita dos hombres, Rafa, con esa facilidad, pues también, ¿qué más puede hacer Larcamón? También es la calidad que tienes de, de futbolistas, ¿no? Claro. Y lo de Mena, a mí lo de Mena sí me molesta, porque lo he visto de Mena muy de cerca con el León, y siempre en momentos importantes, yo sé que a lo mejor no hace no, no sé propósito, pero en momentos importantes, algo le duele, algo le pasa, algo lo deja fuera del partido, y yo me atrevo a pensar que es algo más de acá. O sea, es un tema mental que ya la presión a veces es tan grande que él prefiere de, ah, me a lo mejor si sí le duele, ¿no? O juega lesionado, no lo sé, pero no recuerdo una liguilla de Mena donde no salga Es que recuerda
0: lesión. que es que recuerda que él llega con fecha FIFA. Todavía en el play-in pretenden eh, eh, descansarlo, pero eh, es inevitable que el tipo llega eh, con es una cierto. sobrecarga y lo sí. Play -in a es ver, cierto. Fueron ¿cuál?
1: tres partidos en ¿cuál? seis días.
0: Eh, 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 ¿Por qué eres tan cruel con, con Mena? Eh? ¿Por qué, por, no, digo, siempre que hablamos no, de que el Mena, lo no, odias. No lo,
1: odio, no lo odio, Rafa, pero me molesta ese tipo de jugador que creo que tiene calidad para hacerlo y que no termine de... Explotar. Pues yo, yo te digo una, eso del bocho de y te digo eso de
2: Pizarro. Idea.
1: Bueno, Víctor Guzmán. Ya te ni digo eso de... de la partida, ¿no? O sea, no pudimos ver si explotó y no explotó. No, no, pero porque... que... <ríe> o sea, ya ya ni lo pero, consideramos. Eh, yo te he
0: dicho el bocho y Pizarro cuando fueron campeones, eh, uno con el Pachuca, el otro con Pachuca y Rayados, no tuvieron nada que ver. Pero nada que ver, hombre, con Chivas tampoco. Pero bueno, tú los tienes los matos, y, no sé y, control,
1: idolatrados. Nada más
0: en fin, pero bueno, a ver eh, estamos marginando a los de Monterrey, me parece que Tigres eh, va a tener que luchar todavía es decir, no está entregado el equipo de Puebla, tuvo la oportunidad con eh, Memo al final del juego para cambiar la historia no pudo el equipo de Puebla pero mm, se le va a complicar a Tigres pero tiene mucho equipo como para no resolverlo, además pues ya teniendo a, a Guiñaca plenitud, ¿qué más te puede doler? no? y en el caso de Reyes, pues yo, yo sigo pensando que es el karma que persigue al Tano, ¿no? Porque un tipo que de repente ya estás pensando en eh, algo dice
1: esotérico. algo le pasa al Tano. Es
0: que ¿te, te acuerdas cómo se fue de la América, sí, no? Pues por dinero. No, 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 no. A ver, a ver, por, entonces no tienes la historia completa. Dinero, a ver, espérame. Santiago Baños, en una charla que tuvo con ESPN, dice: Yo no me enteré de la renuncia del Tano Ortiz más que a través de ustedes con la conferencia de prensa. A mí no me avisó, no le avisó a Valcárcel, no le avisó a Marco Yese, obviamente no le avisó a Emilio. O sea, él nomás dijo, como dijo en la conferencia de prensa, ya me voy, ahí nos vemos. O sea, me parece que eh, puedes irte como se te pegue la gana si ya no tienes contrato, pero hay decencia. Y me parece que esa falta de decencia eh, se le está cobrando. O sea, es el karma. Es el... No te puedes ir así, pues. O sea
1: <risa> Pues mira... No sé, también no sabemos cómo lo, lo, eso, eso sale y dice baños, ¿no? También no sabemos cuál fue el trato que a lo mejor fue para tan Ortiz, que si lo renovaban, que si no lo renovaban. Dale cachetada con esperar. guante blanco. Bueno, es que hay hay categorías y a lo mejor en ese aspecto, pues todavía Fernando Ortiz no tiene la madurez. O de pronto todos, todos hablaban también de él que eh,
0: ya es cuarentón, hombre.
1: Es un, es, un, es un muchacho, Rafa. Pues no te Apenas está teniendo esta experiencia en, en primera división. En un equipo como el América, o sea, tú, todos, decían, sí lo todos decían que jugaba muy bien. Pues se la, se la compró a Fernando Ortiz, se la creyó o sea, y termina tú, siendo...
0: Tú sí lo harías. Agradecido.
1: Pues no te voy a decir que tal vez no. O, 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 Además que hay muchos millones de dólares o sea, por medio, eh, ¿no? Por parte de Rayados.
0: El día que tú te vayas, el, el día que tú te vayas de este podcast, me voy a enterar porque lo tengo que ver en Instagram. Ah, okay, gracias, no, Zoe. sí,
1: sí te, manda, sí te mandaré, WhatsApp de. No te voy a extrañar. Muchas gracias, Rafa. Que te vaya bien. Sí, eso sí te mandaría. Pero <risa> okay. en, el, en el caso de, de Tigres Puebla, pues me gustó el partido. Creo que Tigres hace, eh, Puebla hace muchísimo con lo que tiene, ¿no? Ve los nombres el sí. caso de Memo Martínez, que la verdad ha tenido un, un muy buen torneo con, con Puebla, que hace un buen trabajo, Rafa, me sorprendió el, el cómo se posiciona en la cancha es, Puebla cuando no tiene el balón y cómo es, de pronto
0: pregunta. renuncia
1: se tira para atrás, cierra bien los espacios, siempre deja un futbolista sobrando, entonces al final quedaba en superioridad numérica para defender, lo cual le costó trabajo a Tigres a pesar de que sumaba mucha gente, sabían que iba a incorporar gente por el carril interior, estaba un, el equipo muy compactito, o sea, me gustó mucho y me sorprendió la verdad lo que hizo Puebla, más allá de la diferencia de plantel que es abismal, que seguramente.
0: Pregunta puede... maestra. Eh, pregunta maestra, a ver, eh, es un equipo que mantiene la idea de fútbol del Arcamón, pero sin, tanto, eh, sin tanta tara emocional principalmente y sobre todo con un mayor orden defensivo.
1: Sin tanto sufrimiento, ¿no? <ríe> porque de pronto... Sí, sí, sí. Por eh, eso te digo, tara emocional. De dentro de esas peticiones que tenía recamón había demasiado sufrimiento y veías partidos. Pues, como lo sigue pasando con León? Hace dos, pero... Agobiantes. Se en tres y te empieza a generar un desgaste mental que te, que te sobrepasa. El equipo mentalmente también está bien, porque a pesar de que los alcanzan en el, en el resultado... O sea, Puebla siguió y entendió, ok, este partido no lo vamos a perder y hasta el final vamos a buscar si tenemos alguna posibilidad para llevarnos ese golecito que nos da un poco de tranquilidad para buscar en el volcán. Pero creo que Puebla hizo un gran trabajo. Tigres.
0: La mejor jugada, el mejor gol de esta de, de esta ronda. ¿Cuál, de, cuál, ¿Cuál fue para ti? ¿Cuál El fue? mejor
1: gol. Ay, perdón por la palabra que iba a decir. ¿Cómo perdón?
0: ¿Cómo, dijo? ¿Cómo dice que dijo?
1: <risa> hubo, hubo muy buenos <risa> goles, Rafa. Ay, ay, no ay. me quedaría con uno en especial. Me gustó mucho el gol de Fernando. ¿Sabes me gustó mucho el gol de Fernando Beltrán ayer.
0: Pues, fue un golazo. ¿Sabes con cuál me quedo yo? Porque porque es un destello de barrio el gol de de, 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 de Philly, pero, pero no por él, no por el remate de él. Esa raspadita, ese, ese, ese tocar el balón como si fuera efecto de, de billar de, de Carioca, no, eso es de otro mundo, eso es de otro nivel, o sea, eh, eh, acaricia la pelota y la deja así, mira, rodando, rodando. No, no, fue una belleza. Estamos hablando, la, estamos la jugada hablando de Carioca de fútbol, valió ¿no? los 100 Porque minutos. de
1: raspaditas, de suavecito, de... te enamoraste de esa jugada.
0: Sí, la, como si fuera. ¿Has jugado billar alguna sí. vez? Porque tienes facha de ser eh, ganguera, ¿eh? Sí. De ser de. de, 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 de bueno, eso, eso hacer girar la pelota así con un toquecito es fantástico. Es, es, de, es de brasileño.
1: Pues. Exactamente.
0: ¡Hombre! Tener la frialdad, sí. eh, O sea, sí. tener la frialdad en el área de resolver eso. Eso te habla de por qué es el equipo Guiñac FC donde manda Guiñac, Carioca, Pizarro y. Ay, Nahuel, ya cómo, ni cómo te salvemos, Nahuel.
1: Siempre se manda siempre bueno. se manda cositas así, ¿eh? En la, sí, sí, digo, sí, al sí. final, en el partido más importante, sí te saca las papas del fuego, pero se manda algunos errorcitos claro. en liguilla que después se puede reinventar porque la verdad es que tiene mucha calidad. Este partido, pues creo que sí, Rafa. No, no diría que Tigres lo tiene resuelto, hay que ver el partido de vuelta. Nico Ibáñez, que fue el jugador que, que suplió a Guiñac, no anduvo no anduvo tan fino, pero creo que también es por, no, el, por el muy buen trabajo que hizo Puebla. Ya en la vuelta se si aparece Guiñac FC junto con sus eh, viejitos con experiencia como lo que hizo Carioca y la gente joven que se cansó Guiñac de alabar en Twitch con Chicharito, pues sí se le ve muy complicado, digo, si lo puede hacer Puebla, que ellos van tranquilos, ¿no? Ellos no tienen nada que
2: poner.
1: Ah, si bueno, o sea, no lo consiguen, nadie esperaba que Puebla lo consiguiera.
0: Para los que no han escuchado o visto este podcast, yo sigo insistiendo. Guignac tiene que ser en un futuro cercano presidente de Tigres, y en un futuro no tan cercano, después del Mundial 2026, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ese debe ser el orden. Lo que él ha hecho con la cabecita necia, terca, eh, millennial, bueno, creo que él es de la siguiente generación que son peor, eh, de Laines. o sea, Laines es... Es otro Laines, pero todavía hay mucho trabajo con él, pero es otro Laines, es otro Laines y otro Córdoba.
2: ¿eh? Y
1: sabes qué, Rafa, cuando, bueno, obviamente mencionó a Laines, mencionó a Córdoba y también mencionó a Marcelo Flores, cuando comienza a decir son buenos chavos, me piden consejo, tiene otra mentalidad en el caso de Marcelo Flores, porque no sé si recuerdas la imagen donde Guiñac no le da la mano a Marcelo, ¿no? De pronto sí. empiezas como que los sí, maltrata sí, sí. y lo hace totalmente a propósito. O sea, él entiende que este tipo de ¡Claro! maltrato, si lo podemos llamar de alguna forma, le sirve al jugador dentro de su formación. Creo que no pueden tener mejor maestro en este momento que Guiñac dentro del equipo. Y si ¿Sí? tiene la... Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú crees que Guiñac ya no quiera vivir en, en Monterrey cuando se retire? Yo creo que sí.
0: Hombre, si, si, si desechó las ofertas del MLS, se va a quedar ahí. Ahora, eh, hay que hacer énfasis en algo. Eh, esto demuestra que no todos los Mauricios son nefastos en el mundo, como Pedrosa. No, hay Mauricios inteligentes, como Mauricio Donner y Mauricio Culebro. Cuando llegan estos chamacos, al, al único no fueron con nadie más, le dijeron a, directamente a Guiñac, ahí te los encargo. Y ahí está, encargándose de ellos. ¿Crees que le haya dicho? No, bueno, a, a mí, gente muy cercana a Tigres, que me pasaba todos los chismes del Tuca, eh, me dijo, con quién ¿a quién crees que le dijeron, tú vas a ser el papá de estos burros?, pues ahí está, ya les quitó las orejas. ¿eh?
1: Fíjate, yo estaba pensando que a lo mejor había, o sea, que sí a lo mejor se lo habían pedido o sugerido, pero que había sido iniciativa de Guiñac, de voy a guiar a estos chavos, que puede ser parte y parte, ¿no? Pero le pone, bueno, inclusive a lo mejor hasta el mismo Fulgencio, que es medio locochón y atrabancado y también tiene situaciones de indisciplina por ahí que se han mencionado en su carrera.
0: Pero Tiene más fútbol que pero el padre, pero yo, pero pero yo, muchísimo más fútbol que sí, el padre.
1: sí, aunque no tiene buena relación con él. Pero también, eh, bueno, no sé cuántos años tiene Fulgencio, pero esperemos que también se lo hayan encargado a Guiñac, ¿no? Para que le ayude. Tampoco es de, no es, no es de los ser. viejitos, también es de la gente joven.
0: Bueno, él debuta con el Tuca, si mal lo recuerdo, ¿no? Sí, sí, debutó con el Tuca, claro que debutó con el Tuca. Sí. Que sería lo único que habrá dejado el Tuca ahí en su paso por Tigres, aparte de títulos y un fútbol roñoso en la forma de jugar. Pero bueno, en fin. 23 años eh, ¿quiénes tiene pasan? Rafa,
1: es un chamaco.
0: Sí, está sí. joven. Bueno, ¿Cuántos años tiene Córdoba? O sea, están sí, está en la no edad. Eh, pero eh, cuénteme, ¿quiénes clasifican?
1: No, no he cambiado de opinión. Clasifica a América, clasifica a San Luis, clasifica a Chivas y clasifica a Tigres.
0: Bueno. América, yo estoy convencido. También pongo eh, una veladora para que ocurra con San Luis. Eh, sí, me queda claro que eventualmente Tigres va a seguir adelante. Y yo no veo cómo vaya, vaya a revertir esto Mohamed. ¿eh? No lo veo. Jorge Chivas sigue adelante, sí. Y se podría dar eh, por ahí un.
1: ¿Estás renuncia, está renunciando dar... a tu turco, Mohamed, que dijiste que era el que todas se no, la no, sabe, no, 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 a ver, a ver, a ver. De a ver toda la experiencia. Cuando empezamos no, no, el no, podcast, eh, solo te faltó mentármela Eli. para decirme que fue porque el turco así lo planeó y estás diciendo que no le va a alcanzar.
0: Pues, no, es que, a ver, el, yo al el turco lo único que le puedo agradecer como entrenador, es algo. El hecho de haber presentado dignamente al único equipo que tuvo autoridad para jugar una semifinal de una Copa Mundial de Clubes. Nunca ningún equipo mexicano ha enfrentado o enfrentará como lo hizo el Rayados eh, a Liverpool. Lo que hizo Rayados ante Liverpool fue mero muy superior a lo que pudo haber hecho Tigres en la final eh, de, de, de la, del Mundial de Clubes. Pero, pero también hay que reconocer que es un equipo, eh, sus equipos son, son ratoneros, que tiene alianzas con promotores extraños, que el tipo es un holgazán, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo creo que, eh, que Chivas pasa. ¿Y sabes por qué también? Porque me va a dar mucho gusto que Pauno les aplique la tan ortiza a Chivas o la del Turco Mohamed incluso, como hizo con América. Ahí está tu título, ahí nos vemos, ¿eh?
1: Sí. Se, o sea, se ve que eso va a pasar, eh, Rafa. No sé si va vaya a conseguir el título, porque para eso falta mucho, y si los pronósticos se dieran como los mencionábamos pues el siguiente rival sería el América, ¿no? Si es que pasa el América. Sí. Y en la otra llave, pues se enfrentaría a Tigres, a menos de que Rayados recuerde que tiene buen equipo y juegue bien. Pues la otra llave, inclusive podría ser Regia, todavía están muy, muy abiertas las, eh, muy parejos los partidos como para pensar que ya uno está completamente listo, pero se le ven todas las intenciones a Pauno de decir, mira lo que conseguí, gracias. Hasta aquí llegó mi participación con Chivas, se, se nota que se muere de ganas de que eso pase, que no está sencillo, todavía tiene que pasar por varios rivales, pero Guadalajara al menos, para mí es el equipo que mejor ha jugado hasta el momento los cuartos de final. Hasta el momento. Vale. Hasta el momento. Vale. El equipo que mejor okay. ha okay. jugado vale. los cuartos de final ay. es Chivas. Hay que ver hasta dónde le alcanza.
2: Ay, ay, a ay. Me ay a mí se me hace no que así gusta? como... Bueno,
1: ya es tu problema. ¿Qué dices? que con qué, poco, se... ¿Con qué poco me conformo? Tú eres muy exquisito. Tú vas oh, a decir que el América no... ¿Con
0: qué poco pinole... ¿Con qué poco pinole te ahogas? A mí se me hace que lo que quieres es conseguir lo que el muchacho Chueco Alto no consiguió. Porque yo le pronostiqué que así como defendía a Chivas, porque José Ramón recuerda que tiene sala de prensa, José Ramón Fernández, allí en, en el Akron. Bueno, David Faitelson soñaba con que pusieran un mingitorio con su nombre, por lo menos. Pues yo no sé tú qué buscas que pongan allí en el estadio Akron. Eh...
1: No creo que Pero bueno, me acuerdo en de fin. la frase del profe cuando iba precisamente <ríe> a la pipí.
0: <risa> déjale así, déjale así A ver, rápido eh, Se cumple un año John de Luisa, eh, monitoreado eh, por Emilio Dijo, vamos a acabar con la multipropiedad Vamos a regresar al ascenso de Vamos a reducir el número de extranjeros Vamos a fortalecer a los jóvenes Vamos a hacer cambios, denme 60 días Y voy a presentar un proyecto Después de investigar a fondo qué nos pasó bueno, él sabía que ya lo habían despedido, ya le había dicho, Emilio, te me largas al diablo y di esto, esto, esto y esto. Porque, Bueno, para los que no nos han escuchado, justamente unos días después aparece Denise Merker, que de fútbol no sabe mucho, pero que sabe muchísimo de la vida política y financiera de México. Pero lo, hace, lo hacen leer un texto en el cual repite prácticamente lo que prometió John De Luisa. Después de Denis Merkel aparece Ricardo Peláez en el programa que tenía por la noche y lee prácticamente lo mismo que Dennis Merkel. Después aparecen dos comunicadores de la misma empresa y leen prácticamente lo mismo con algunos cambios de, de palabras, bla bla bla. O sea, fue una especie de inducción eh, obscena, nauseabunda, para que el aficionado dijera viste cómo hay autocrítica en Televisa, ahora sí se viene el cambio, ajá, bueno, ya pasó un año y no ha pasado nada, ya pasó un año y la selección hoy no es una garantía de nada, después de lo que vimos contra Honduras y la forma en la CONCACAF en la que CONCACAF lo, pro, lo protegió del grito y en el resto la, la multipropiedad no hay nada, hay un proyecto pero no hay nada, el ascenso descenso si acaso regresa, va a regresar, lo tengo confirmado, después del Mundial 2026 y lo de la reducción de extranjeros es lo único en lo cual está tratando de encontrar una forma rápida eh, la bomba. Pero eh, ya se cumplió el año de la promesa de John de Luisa y obviamente de Emilio y ya la bomba cumplió, tiene más de seis meses en el puesto. Y pues no se ve
1: nada. O sea, hasta el momento, digo, ya sabemos que lo de John de Luisa, pues se tiene que resumir en palabra fracaso. Pero ya el tema de Juan Carlos Rodríguez, ¿no le pondrías calificación aprobatoria? O sea, hasta el momento no ves nada, nada positivo que rescatar de Bu seis meses. Bueno, que seis meses Rafa, también hay que decirlo, no es poco.
0: Y, ah, a y mira ver, que Eli, acá a hemos ver, venido Eli. a hablar de
1: que ah, eh, tu gemelo malvado ha cumplido cosas ha prometido cosas que no ha podido cumplir, pero sí, me parece,
2: entonces, sí me parece
1: que es muy poco ilumina. tiempo para... Por ejemplo, el tema de los extranjeros, ¿cómo lo haces tan rápido? O sea, si sí necesita llevar un proceso. La multipropiedad se pudieron haberla cortado en el momento que ellos quieran y no lo quieren hacer todavía.
0: Pero a ver, eh, 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 lo, que, lo que necesitas son pistas. ¿Tú tienes alguna pista de que esto pueda cambiar pronto?
1: Yo no. Tú? Bueno, lo único que va a cambiar ah, es bueno. la forma en cómo va la, en la comunicación. Donde se sí ha habido muchos cambios es en la comunicación de la selección. Ahí sí.
0: Oh, porque por eso están muy enojaditos, muy enojaditos. ¿eh? Pero bueno, a ver, Eli, te cuento. Eh, el ascenso, eh, la multipropiedad. Sí, eh, hay, vamos, ya están dispuestos a vender a Querétaro. Ok, ya está dispuesto eh, Salinas a vender al Puebla. Ok. Eh, todavía no decide el Grupo Orlegui a cuál de los dos quiere vender. Si vende a Santos se mete en una bronca porque hay mucho dinero invertido de gente eh, de negocios en San, en Torreón. Y Atlas, bueno, Atlas resulta que, que, que ya le gustó esa forma de ser a, a Iraragorri. Y el Grupo Pachuca sigue la misma farsa. Dice Jesús Martínez Padre, ya no es mi equipo. Un día de estos, cuando amanezca de buen humor, voy a ir con un notario público y vamos a hacer legítima la sesión de León a mi hijo. Pero acá no hay multipropiedad, le pertenece a mi hijo, él sabe lo que hace. Bueno, la verdad es que los jugadores se arreglan con Jesús Martínez padre y no con Jesús Martínez hijo. Pero bueno, van a vender dos de esas, al menos de las multipropiedades, y resulta que los que quieren comprarlo le están pidiendo que si le entran, porque recuerda que Emilio quiere aumentar a 20 equipos, esto lo venimos platicando desde hace dos años, eh, y van a vender estas dos franquicias a, un, a, a, a empresarios que tienen identificados y que no tienen malas mañas, como algunos que hay en la Liga MX. Pero ellos quieren, sí, hasta, hasta 2027 el descenso. ¿sí? Porque dice, no me das tiempo de armar un proyecto. Y tienen razón, o sea, ahí tienen razón, pero bueno, eh, eh, por eso olvídense del, eh, del ascenso descenso, hasta 2027, no, antes de 2027 no va a ocurrir. Y la otra es que si aumentan a 20 equipos, el Atlante podría ser uno de ellos, ya casi ha palabrado, y el otro está todavía por definirse, porque la UDG no la quieren a la UDG. No quieren que. ¿Qué es la que podría garantizar? Porque recuerda que la UDG juega en el Estadio Jalisco. Sí. Tiene acción. Alemania tampoco lo Jalisco. quieren, ¿verdad? No, no, no. Y, y, y Yucatán, pues ya sabemos. Entonces, ese es más o menos el escenario. O sea, no se ven. Yo a lo que voy es: no prometas si no puedes. No prometas si no sabes. No, no prometas si no te dejan. No, o
1: sea, el día tal o el mes tal del año 2027, regresa el ascenso del fútbol mexicano. Ok, eh, no a no, partir no, 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 del 2025. No hay constancia de ello. Mundial, me digas como me digas, nadie puede tener multipropiedad. Ok, perfecto. El tema de los extranjeros, de aquí al 2028, 2028 que falta un buen tiempo, es que va eso a haber, es más fácil. Eh, cinco extranjeros máximo por equipo. Cinco hablando de cancha oh, y baila. Oh,
0: oh. Yo no, yo no sé qué, qué pasa que cuando vienes aquí no eres capaz de asimilar todo el conocimiento que trato de darte. Recuerda que Jorge Vergara, ver. en, aquella, en aquella yunta de dueños, en la que lo traicionó Jesús Martínez, porque había quedado Vergara, tú me vas a apoyar eh, para votar a favor, ¿verdad Jesús? Sí, yo te apoyo. ¿Cómo no, mi George del alma? ¿Cómo no, mi gordito? Bueno, pues resulta que a la hora de la votación, todos dejaron solos a Jorge Vergara, incluyendo eh, tu amigo Jesús Martínez. Pero bueno, eh, pero a lo que voy es a esto. Jorge Vergara entregó, ojo con esto, entregó avalado por un grupo de abogados el proyecto de manera que no hubiera ninguna represalia legal ni laboral por hacer un corte dramático de extranjeros. Jorge Vergara les dijo, nos vamos con cinco de inmediato y luego cuatro. Y resulta que lo traicionaron, lo traicionaron todos. Es decir, él había hablado con varios y pues obviamente cuando Emilio dijo, no, no estoy de acuerdo, todos, incluyendo Chuchito, dijeron, no, pues si, el jefe, si, si mi jefe, al que le beso la mano antes de llegar aquí a, a mi escaño en la, en la Junta, dice que no, pues yo digo que no, y todos dijeron que no.
1: Bueno, Rafa, una, uno hablas del tema legal, que obviamente sería lo más importante pero hoy lo más importante para ellos no es eso, es todo el negocio que tienes con promotores, ¿no?
0: La corrupción. Pero el
1: fútbol mexicano, entonces eso a, tampoco a se, digo, tantos años que han intentado limpiarlo y cada vez de los promotores, sus tentáculos van abarcando más equipos en México.
0: Sí, bueno, imagínate lo de Iván Alonso, o sea... Se le dice, se le dice, se le dice a, a la gente de Cruz Azul, hey, revisa de qué está hecho, de qué calaña está hecho este tipo y la gente que lo respalda, y no hace nada. Bueno, o sea, el león eh, no, no es capaz el león de descolgar el teléfono y hablarle a, a Valentín Díez y decirle: No, no contrates a este entrenador, no sabes en la que te metes, ahí te va su lista de pecados y bueno, pues el Toluca ya tiene nuevo técnico, y pues pero no bueno, estamos saliendo del tema, un, un entrenador que está destinado no, no, al fracaso no, 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 también, arremato, pero, pero pues ha pasado un año y no, y, y no pasará esto eh, yo lo llamaba en el blog el gatopardismo, el libro Gatopardo que es de Giuseppe Tomasi los años 50, él habla de que, hay que es una filosofía de que cambia todo pero no cambies nada eso es lo que está pasando con la federación están cambiando a todos los monitos pero no han cambiado nada en lo sustancial que es fútbol.
1: Pues hay que ver para. Pues para el siguiente año, Rafa, si cambia algo realmente importante. Pero. Mm. Pues es que la, creo que por un momento se parecía que veían cosas muy buenas, se veía cambio. Se cansaron de mencionar. Yo sigo
0: teniendo fe en mi gemelo diabólico, sí, eh.
1: Pero tu, a lo mejor tu gemelo diabólico está trabajando lento, pero seguro. También hay que. Hay que esperar si vemos alguna modificación, pero de todo esto hay tanta basura debajo de la alfombra que yo creo que seis meses sí termina siendo poco, pero de pronto a la acción y a las revoluciones y cuando vimos que salió y habló del cambio no, no se ha visto cambio hasta el momento en nada en nada no, insisto más que en la forma un en año, que ahora la, el, la narrativa de cómo se habla de la selección mexicana nada más.
0: Y la otra es que por más que ha buscado, ya te lo había dicho hace un par de podcasts, por más que ha buscado quien salga a cargo de la primera de, de la Liga MX, no, no hay. O sea, no he encontrado un tipo que de verdad tenga experiencia en, en la rama deportiva. Bueno, te cuento que alguien le sugirió a Ana Gabriela Guevara. No es para que te bueno, des una mira. idea de cómo andan de perdidos los asesores de la bomba. La bomba nomás... Con, con, ¿Nunca has visto la mirada de enojo de la bomba? No, no te, no, no te ha tocado. No, cuando, cuando la bomba te vira así con mirada de Oppenheimer a punto de apretar el, el botón, aguas. Aguas. Entonces, este... Eh, ese es el problema. No tiene a quien se haga cargo de la primera división, porque Ricardo Peláez, que era uno de los que había pensado, no quiere, ¿no? Él dice que ya vive feliz, que él está feliz de esa manera. O sea, eh, está en la zona de confort, a donde ya se fue Rafa Puente también. Saludos a Rafita, cae más pronto, cae más pronto un hablador que un cojo, tocayo.
1: Bueno, o sea, cuando no hay, cuando no sale otra chamba, Rafa, pues tienes que caerte a la zona de confort. Mira, Ricardo, Vera ha sido una, una gran posibilidad, pero ya cuando te, te sugieren a Ana Gabriela Guevara y no ves a alguien mejor sí, que Miquel sí, Arreola, sí. Arreola, preocúpate. <ríe> o sea, si sí, es sí. de preocuparse que no hay alguien mejor, porque además está buscando varias características, capacidad, que no tenga ningún compromiso, buena relación con los dueños del fútbol mexicano, si les cae mal es mejor, eh, que sepa, yo me imagino que sí tiene que saber, no solamente es inteligencia para poder manejarse políticamente, sino que sepa también de fútbol. Es un puesto que no es sencillo y que a lo mejor los que tienen ciertas cualidades pues no quieren tomarse ahorita esa responsabilidad, ¿no? Como Ricardo Talés.
0: Javier Aguirre no quiso. Javier no, Aguirre no quiso. ¿Para qué, ¿Para
1: raza? Se... ¿Para qué se mete esa bronca? Igual él está tranquilo, feliz, divirtiendo a toda la gente en España en las conferencias.
0: Sí, sí, sí. O sea, es... Es muy complicado, o sea, por eso entiendo, yo creo eh, que todavía el gemelo diabólico puede hacer algo. Yo creo que el, el triate que somos él, Mr. Gru y yo, eh, podemos hacer algo, pero va a estar muy complicado.
1: Ya no es gemelo diabólico.
0: Sí. <risa> no, es que ahí está Gru, ¿no? El de, ¿cómo se llama? El, el, el de los Minions. Sí, el, de los son los son Minions. De...
1: el villano favorito.
0: Oh. Ese. El nero. villano favorito. Ese
1: pero bueno, en fin, <coughs> papá. Bueno. Eh, ¿Ya nos vamos? Ah, sí, ya bueno, ya hasta nos pasamos. Sí, sí, ya. <risa> ya hasta nos pasamos. Yo traigo una recomendación musical bien bonita de Thalía y Kenia Oz, que se llama Para no, Para no Verte Más. Es una canción que ya es vieja, pero que la hicieron... Eh, con unos arreglos muy padres, las dos se ven espectaculares. Talía, pues tú lo sabes, creo que tú eres fan de Talía porque aquí en este podcast en algún momento lo has mencionado. Entonces,
0: yo, 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 fan de Talía. O sea, no
1: fan de su música, pero a lo mejor de, de su belleza, de su trayectoria, no sé, las la has mencionado un poco menos que a Jennifer López, pero la has mencionado. Entonces, eh, ahí te Pues acaso
0: que tenemos la misma música. cinturita, ella y yo.
1: <ríe> Casi, ¿no? Como por unos cuantos centímetros de diferencia. Sí
0: como por ocho tallas.
1: <risa> Nada más. ¿Tú traes recomendación o no? Tú dijiste que para el viernes ibas a guardar, que la recomendación
0: sí.
2: espectacular.
0: Es una canción de Lana del Rey que se llama Abuelo, quédate parado sobre los hombros de mi padre mientras caza tiburones.
1: ¿Cómo así? ¿Todo ese todo es el título de la canción? ¿O así dice la canción? Todo
0: ese es el título de la ah, canción. Okay. Lana del Rey, abuelo, Uh, Godfather etcétera etcétera que mantente sobre los hombros de mi padre mientras caza
1: tiburones.
2: Está dedicada. Iba a a para...
0: No. No, es, es simplemente una canción eh, complicadita, sabrosa. Eh, y se la recomiendo, habrá quien la entienda y habrá quien no le entienda. No, no trae dedicatoria. Es esas canciones que escuchas y dices, mira, y además la voz, la voz, la voz es espectacular. Si sí, sabes quién no, es. En eso ¿verdad? ni
1: te lo discuto. Sí, la voz hay un poquito de diferencia con mi Talía y mi Keniaos, pero bueno.
0: Sí. Pues bueno. ¿Qué, qué, sería, qué sería de Thalía sin un buen estudio musical?
1: No canta mal, Rafa, es entonada.
0: La voz del Yayo de la Torre, hombre. <risa> Saludos a mi Yayo, pero más o menos. Oiga, oiga, oiga. Ya vámonos, estoy hablando de más. Ya, sí, vámonos, ya vámonos, vamos, hijo. vámonos,
1: vámonos. Ah, ya chao, no nos chao, va a chao. nadie. Chao.